0: Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. In der 78. Folge des ernst corona podcasts sprechen wir heute mit Dr. Christoph Asbach. Er ist Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung. Besonders zu Beginn der Pandemie haben die Erkenntnisse aus diesem Fachbereich das Verhalten der Menschen maßgeblich beeinflusst. Herr Asbach, schön, dass Sie Zeit haben für uns. Ja, schönen Tag. Danke. Wohin würden Sie denn derzeit am ehesten gehen, wenn es noch möglich wäre? Also auf einen dicht gedrängten Weihnachtsmarkt, in ein vollbesetztes Fußballstadion oder in ein ausgelastetes Restaurant?
1: Ich glaube, ich würde zu keinem dieser drei, keiner dieser drei Veranstaltungen gehen. Allerdings, um das zu verstehen, muss man zunächst mal unterscheiden, welche Infektionswege wir über den Aerosolpfad kennen. Das sind im Wesentlichen zwei, die wir unterscheiden als direkte und indirekte Infektionen. Direkte Infektionen können dann auftreten, wenn eine Person den Atem einer infektiösen anderen Person direkt einatmet und sich dadurch infiziert. Und dann gibt es die indirekte Infektion, die tritt dann auf, wenn sich die Virenkonzentration in einem Luftraum um einen herum anreichert und man da dementsprechend mit der Zeit eine immer weiter ansteigende Virenkonzentration einatmet. Die indirekte Infektion kann nur in Innenräumen geschehen und ist als besonders ist die eigentlich die tückische und auch die besonders kritische äh, die, die besonders kritische Infektionspfad. Die direkte Infektion kann sowohl drinnen wie auch draußen geschehen, äh, ist allerdings nicht so kritisch, weil man eben tatsächlich auch immer nur Einzelpersonen anstecken kann. Und dagegen kann ich mich sehr gut schützen, indem ich Abstand halte und gegebenenfalls eine Maske trage. Gegen die indirekte Infektion hingegen hilft nur ständig Lüften, lufthygienische Maßnahmen, Filtern und so weiter. Ein vollbesetztes Restaurant, will ich sehr genau schauen, welche lufthygienischen Maßnahmen treffen die. Wird dort gut gelüftet, haben die eine Lüftungsanlage und Luftreiniger da drin. Ist es damit entsprechend gegebenenfalls tragbar, da hineinzugehen? Also bin ich ausreichend gegen die Indirekte Infektion geschützt. In die direkte Infektion kann ich mich dort schützen, indem ich entsprechend Abstand halte. Auf einem vollbesetzten Weihnachtsmarkt oder in einem vollen Fußballstadion hingegen kann ich den Abstand nicht halten. Ich habe nicht das Risiko einer indirekten Infektion, aber das Risiko einer direkten Infektion, weil ich den Abstand nicht halten kann. Und damit wird es gegebenenfalls kritisch, weil ich äh, nicht ausschließen kann, auch direkt mit einer infizierten Person in Kontakt zu kommen und um mich darüber anzustecken. Und noch ein Beispiel, also ich bin tatsächlich in einem Stadion gewesen und ich bin auch bei einem Weihnachtsmarkt gewesen. Beides war allerdings relativ leer dass man Abstand halten konnte. Und ich bin mit dem Fahrrad dorthin gefahren, weil wir beim Fahrradfahren kann nicht viel passieren. Aber wenn ich an, an vollbesetzte Stadien denke oder auch an Weihnachtsmärkte denke, dann ist es natürlich so, dass die Menschen irgendwie ja doch dorthin und wieder wegkommen müssen. Und wenn man das in vollbesetzten Bussen oder U-Bahnen tut, dann habe ich dort eben halt auch eine Innenraumsituation, wo das Risiko entsprechend höher ist. Zusammengefasst, Weihnachtsmärkte, Fußballstadien, würde ich durchaus hingehen, wenn gewährleistet ist, dass ich den Mindestabstand halten kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich davon Abstand nehmen.
0: Vor ein, zwei Wochen kam diese, eine Studie aus Göttingen heraus, die eigentlich diese FFP2-Masken als sehr sicher bezeichnet hat oder extrem mhm. sicher. Wenn wir jetzt mal zum Weihnachtsmarkt gehen und zum Fußballstadion, wenn wir da eine konsequente FFP2-Maskenpflicht hätten und die Leute sich daran halten würden, wäre das dann nicht so ein großes Problem?
1: Also in den Stadien muss man tatsächlich sagen, oder auch auf dem Weihnachtsmarkt, in dem Moment, wo ich eine Maske trage, verringere ich das Risiko einer direkten Infektion sehr, sehr stark. Da muss sogar noch nicht mal eine FFP2-Maske sein, sondern da reichen auch einfache Masken schon. Die FFP2-Maske verringert das Risiko einfach noch mal weiter. Das heißt, ja, natürlich kann ich dort äh, durch eine entsprechende Maskenpflicht das Risiko verringern. Aber dann muss ich natürlich immer noch daran denken, am Weihnachtsmarkt geht man ja typischerweise auch, um dort einen Glühwein zu trinken oder um eine Bratwurst oder einen Backfisch zu essen. Und dafür muss man die natürlich absetzen. Und da ist dann wiederum die Abstandspflicht entsprechend wichtig. Etwas, was diese neue Studie aus Göttingen herausgestellt hat, allerdings ist etwas, dass ich sehr begrüße, dass es so stark auch noch mal jetzt in den Vordergrund gerückt wird, auch wenn es tatsächlich eine Erkenntnis ist, die schon Jahrzehnte alt ist und dem Arbeitsschutz in Menschheit schon sehr lange bekannt ist, dass nämlich eine FFP2-Maske nur dann wirklich ihre volle Wirkung entfalten kann, wenn sie auch dicht am Gesicht abschließt. Das ist, wie gesagt, im Arbeitsschutz weiß man das seit Jahrzehnten, ist allerdings tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man sich umschaut, häufig noch nicht ausreichend angekommen. In dem Moment, wo eine FFP2-Maske eben nicht dicht auf dem Gesicht abschließt, habe ich, Leckagen, durch die die Luft ungefiltert entweicht oder ungefiltert auch eingeatmet wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich solche Leckagen habe, wo die Maske nicht dicht auf dem Gesicht abschließt, geht nur noch ein Teil der Luft durch den effizienten Filter und ein Teil geht ungefiltert an dem Filter vorbei und dementsprechend können die nicht effizient wirken.
0: Gehen wir jetzt nochmal in die letzten Wochen. Unter 2G-Bedingungen haben ja viele Veranstaltungen in Innenräumen auch ohne Masken stattgefunden. Und dieser Impfschutz hat sich ja neu dargestellt, indem er gar nicht so lange hält. Also war es eigentlich ein Fehler, 2G-Bedingungen ohne Masken stattfinden zu lassen in den letzten Wochen?
1: Aus einer rein aerosolwissenschaftlichen Sicht muss man sagen, ja, die Impfung schützt ja nicht komplett gegen eine Infektion und auch nicht gegen Infektiosität. Sprich, es können auch Geimpfte infektiös sein und am Ende geht es darum, dass man eigentlich eine, eine Veranstaltung nur stattfinden lassen sollte, wenn möglichst sichergestellt ist, dass sich keine infektiösen Personen darunter befinden. Man muss aber auch sehen, dass diese Erkenntnis natürlich erst im Laufe der Zeit gewachsen ist, dass man das anfangs anders erwartet hatte und dass sich das so nicht bewahrheitet hat, dass eben man durch die Impfung auch nicht sich nicht infizieren kann und auch nicht infektiös sein könnte. Das heißt, da hat man einfach dazu gelernt und das ist das normale Wesen der Wissenschaft, dass neue Erkenntnisse ermittelt werden und dass man darauf
0: eingehen muss. Gehen wir noch eine Spur weiter. Clubbesuche und Diskotheken, die jetzt als erstes auch wieder dicht gemacht werden, sind es die Orte, wo das Risiko am höchsten ist und eigentlich ohne Maske in den Jahren gar nicht mehr denkbar.
1: Also wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, äh, mag ich jetzt nicht wirklich beurteilen, weil ich äh, gerade ja schon gesagt habe, dass es kommen immer neue Erkenntnisse hinzu. Das Virus entwickelt sich auch weiter. Wie sich das entwickelt, glaube ich, kann momentan ja niemand vorhersehen. Deswegen äh, wie, eine Prognose abzugeben, wie es in den nächsten Jahren abläuft, traue ich mir da tatsächlich überhaupt nicht zu. Tatsächlich ist es aber natürlich schon so, dass Clubs und, und Diskotheken Bereiche sind, die potenziell sehr kritisch zu beurteilen sind. Ich habe, gerade wenn die voll sind, Leute auf sehr engem Raum, sehr dicht zusammen. Die Leute bewegen sich, sie tanzen, sie sprechen sehr laut, wenn sie sich unterhalten, weil die Hintergrundgeräusche halt sehr laut sind durch die Musik, die dort läuft. All das sind Dinge, die dazu führen, dass wir stärker atmen, tiefer atmen und mehr gegebenenfalls dann virenartige oder virenhaltige Partikel emittieren mit der Atmung. Und dadurch kann eben entsprechend eine, die Virenkonzentrationen sich erhöhen. Man hat die direkte Infektion, die da sicherlich gerade durch die, den fehlenden Abstand eine Rolle spielt, aber auch die indirekten Infektionen, weil das Ganze sich im Innenraum befindet, wo wir entsprechend dann auch eine, eine sich anreichende Virenkonzentration haben können. Kommt dann sehr stark nochmal darauf an, wie sind die Lüftungsanlagen dort vor Ort, ob man das, das Risiko der indirekten Infektion vielleicht zumindest minimieren kann. Aber das Risiko der direkten Infektion bleibt einfach aufgrund der Nähe. Und da heile ich durchaus die Meinung, dass das ein sehr kritischer Bereich ist.
0: Wie groß ist denn das Problem, wenn in einem geschlossenen Raum diese Viruslast deutlich erhöht ist, mit gegebenenfalls anderen Varianten?
1: Also zunächst mal müssen wir festhalten, dass es der geschlossene Raum an sich ist, der dazu führt, dass sich die Virenlast mit der Zeit erhöht. Ja, wenn wir draußen sind, dann haben wir durch den Atem, der nach oben steigt, schon immer eine automatische Verdünnung. Wir haben immer Luftbewegungen, die zu einer Verdünnung führen. Das ist in einem geschlossenen Raum eben nicht der Fall. Also das zieht zwar vielleicht nach oben, aber es kann nicht weg. Ja, das heißt, die Viren können aus dem Raum nicht abtransportiert werden, es sei denn, wir helfen technisch nach, wobei Fenster öffnen ich hier auch schon als eine einfache technische Maßnahme äh, bezeichnen würde oder eben halt mit entsprechenden Filterlösungen, dann kann man die Virenlast da auch reduzieren. Aber generell ist es halt so, der Raum, wenn der Raum geschlossen ist, dann kann die Virenlast nicht abtransportiert werden. Kann man sich etwa vorstellen, als wenn ein einzelner oder mehrere Raucher sich in einem geschlossenen Raum aufhalten, dann ist der Raum irgendwann komplett mit Rauch gefüllt. Ähnlich würde es sich mit so Viren entsprechend auch verhalten. Das heißt, wir haben hier einfach eine mit der Zeit kontinuierlich ansteigende Virenkonzentration, die von anderen Personen dann eingeatmet werden kann. Und das Tückische an dieser, an dieser indirekten Infektion ist, dass auch wenn die infektiöse Person diesen Raum schon wieder verlassen hat, die Viren weiterhin in dem Raum noch drin stehen können. Das heißt, wenn ich in einen geschlossenen Raum hineinkomme und es hat sich vorher in diesem Raum eine infektiöse Person aufgehalten, dann kann ich immer noch diese Virenlast, die vorher dort hinterlassen wurde, einatmen und mich infizieren, obwohl ich niemandem begegne. Ja, und das ist eigentlich so das Kritische an dieser indirekten Infektion, die aber wie gesagt nur in Innenräumen stattfinden kann.
0: Welche Erkenntnisse haben Sie jetzt gewonnen in den letzten anderthalb Jahren? wie lange denn diese Coronaviren tatsächlich in so einem Innenraum überleben können beziehungsweise wie lange so eine indirekte Infektion eigentlich möglich ist?
1: Also wir haben Erkenntnisse, ich glaube aus den Niederlanden, noch von relativ Anfang der, der Pandemie. Dort wurde untersucht, wie lange Viren im luftgetragenen Zustand noch aktiv sind. Und man kam auf eine Halbwertszeit von gut einer Stunde. Ich glaube 1,1 Stunden war das. Sprich nach 1,1 Stunden. Rund 65 Minuten war in etwa die Hälfte der luftgetragenen Viren noch aktiv. Das heißt, nach, also wenn, wenn das zum Beispiel über Nacht äh, der Raum leer steht, dass am nächsten Morgen noch eine Virenlast dort vorhanden ist, die Infektion, Infektion hervorrufen kann, ist sicherlich sehr gering. Wenn ich aber tagsüber dort hineingehe und kurz vorher jemand da gewesen ist, dann kann es durchaus noch geschehen.
0: Ich habe öfters gesehen, wenn ich unterwegs war oder generell, dass so bei Fahrstühlen die Leute relativ leichtfertig sind und einfach auch in Fahrstühlenmaske abnehmen und einfach rein und raus und ist die Frequentierung extrem hoch. Ist es so, dass wir generell Fahrstühle meiden sollten oder vorsichtiger bei Fahrstühlen sein müssten?
1: Fahrstühle sind tatsächlich ein Thema, wo wir als Gesellschaft für Aerosolforschung auch schon sehr früh darauf hingewiesen haben, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Weil Fahrstühle sind sehr kleine Räume. Das heißt, dadurch dass das Volumen sehr klein ist, kann sich auch sehr schnell eine hohe Virenkonzentration aufbauen. Gleichzeitig sind die Türen der Fahrstühle typischerweise auch im Stand, wenn die gerade nicht benutzt werden, geschlossen. Das hat Brandschutzgründe. Das heißt aber auch, dass wir eine sehr schlechte Durchlüftung haben, wenn nicht eine entsprechende äh, mechanische Durchlüftung von vornherein vorgesehen ist. Das heißt aber, in diesen kleinen Räumen, die dort äh, entsprechend in dem Fahrstuhl sich befinden, können wir sehr schnell eine hohe Virenlast aufbauen, die dann von anderen eingeatmet werden können. Deswegen haben wir also von Anfang an dafür plädiert, Fahrstühle möglichst zu meiden. Jetzt gibt es aber auch Personen, die das nicht können, weil sie die Treppe selber nicht mehr nehmen können oder weil man gerade etwas sehr schweres zu transportieren hat. In dem Fall würde ich immer dafür plädieren, eine FFP2-Maske richtig zu tragen, also sprich dicht am Gesicht zu tragen. Das ist der Schutz von einem selber für den Fall, dass dort jemand Viren hinterlassen hat. Aber wir wissen ja auch, dass man infektiös sein kann, ohne dass man bisher etwas von der Erkrankung gespürt hat. Es ist auch der Schutz von anderen.
0: Kommen wir auf die aktuellen Maßnahmen. Neu ist ja eine 3G-Arbeitsplatzpflicht bzw. eine Homeoffice-Pflicht. Sind das Maßnahmen, die Sie gut finden?
1: Ja, generell sind, glaube ich, alle Maßnahmen gut, die dazu führen, dass wir Kontaktbeschränkungen haben, dass wir also den, die Anzahl und die Dauer der Kontakte mit anderen Personen reduzieren und dafür ist es sicherlich sehr sinnvoll. Gleichzeitig geht es darum, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, auf eine infektiöse Person zu treffen. Das ist das, was mit der 3G-Regelung verfolgt wird. Auch das halte ich für sinnvoll. Genauso wie die Maskenpflicht gerade in Innenräumen oder an irgendwelchen Punkten, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Auch das halte ich für durchaus sehr sinnvoll. Wichtig ist aber immer zu berücksichtigen, es gibt nicht die eine Maßnahme, die uns absolut sicher macht, sondern wir müssen immer möglichst viele Maßnahmen miteinander kombinieren. Gerade auch immer in dem Hintergedanken, es gibt direkte und indirekte Infektion und nicht jede Maßnahme ist gegen die direkte oder die indirekte Infektion gleichsam wirksam.
0: Wir auf die Omikron-Variante. Wie könnte diese Omikron-Variante aus Sicht der Aerosolforscher die Situation verändern?
1: Also zunächst mal ist für uns als Aerosolforscher aus rein aerosolphysikalischer Sicht so ein Virus ja erstmal ein Partikel. Und was diese Eigenschaften, die aerosolphysikalischen Eigenschaften eines des Virus anbelangt, ist nach allem, was mir bekannt ist, die Omikron Variante nicht von der Delta Variante zu unterscheiden und auch nicht von der dem Urtypen, dem Wildtypen der, der, des SARS-CoV-2-Virus zu unterscheiden. Sprich, luftgetragen verhält sich das Virus eigentlich ganz genauso. Das heißt, die ganzen aerosolphysikalisch begründeten Gegenmaßnahmen, Masken, Luftreiniger, Lüften und so weiter, die funktionieren ganz genauso gegen Omikron wie gegen Delta und wie gegen auch die anderen Varianten des Virus. Aber... Es scheint so zu sein, dass das ja infektiöser ist, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass entweder die Virenlast, die wir ausatmen, höher ist oder dass wir mit weniger Viren, die wir einatmen, uns schon infizieren können. Das heißt, die Wichtigkeit dieser Maßnahmen nimmt offensichtlich zu. Das heißt, wir müssen noch stringenter uns daran halten. Aber die, die Effizienz der Einzelmaßnahmen, die bleibt eigentlich äh, erhalten, weil das aus, aus einer rein aerosolphysikalischen Sicht des Virus sich nicht verändert hat.
0: Lüftungsanlagen sind ein Reizthema, vor allen Dingen, wenn sie in Schulen nicht beschafft werden oder nicht eingesetzt werden. Wie schauen Sie jetzt darauf, nach anderthalb Jahren, dass wir immer noch nicht genug Lüftungsanlagen oder mobile Lüftungsanlagen in den Schulen haben?
1: Da ist leider sehr viel schiefgelaufen, auch in, der, in dem Informationsfluss und auch in der Information generell der Öffentlichkeit, was diese Lüftungsanlagen können müssen und wofür die sinnvoll und nicht sinnvoll einsetzbar sind. Das ging damit los, dass relativ frühzeitig gefordert wurde, dass man sogenannte H14-Filter dort einsetzt oder H13-Filter. Das sind extrem hocheffiziente Filter, die eben sehr viel der Partikel, und wie gesagt, Viren sind ja nur Partikel für uns Aerosolforscher, aus der Luft herausholen, aber eben halt auch nur aus der Luft, die durch so einen Filter hindurchgesogen werden. Gleichzeitig ist es so, dass das Filter sind, die sehr teuer sind in der Beschaffung, weil das sind eben halt hocheffiziente Filter, die werden eigentlich in Reinräumen eingesetzt oder in OP-Sälen oder Ähnlichem. Das sind Filter, die einen sehr hohen Luftwiderstand haben, was bedeutet, das ganze Gerät muss viel aufwendiger gestaltet werden. Ich muss einen viel leistungsfähigeren Lüfter dort einsetzen. Und Das sind Geräte, die im Betrieb deutlich teurer sind, weil ich viel mehr Energie brauche, um die Luft durch diesen Filter zu ziehen. Gleichzeitig ist es aber auch offensichtlich, es geht ja nicht darum, einfach nur aus der Luft, die durch den Filter gezogen wird, die Viren rauszuholen, sondern es geht am Ende darum, in dem Raum, in dem dieser Luftreiniger steht, die Virenkonzentration so schnell wie möglich zu reduzieren. Und da ist die... Effizienz des Filters ist ja nur eine Komponente. Viel wichtiger ist, die Luft möglichst häufig durch diesen Filter hindurchzuziehen. Und Sie können die gleichen oder sogar bessere Ergebnisse mit einem einfacheren Filter erzielen, indem Sie mehr Luft da durchziehen, würden aber in der Beschaffung, im Betrieb und in der Wartung beim Filtertausch wahnsinnig viel Geld sparen. Das heißt, man hätte das Ganze mit wesentlich weniger Kosten verbunden äh, umsetzen können. Das ist eigentlich das Erste, was mir so ein bisschen aufstößt in der ganzen Debatte. Das Zweite ist, es wird immer wieder versucht, die verschiedenen Maßnahmen an Schulen gegeneinander auszuspielen. Ich habe, ich weiß nicht, wie oft gehört. Unter anderem auch hier von unserem NRW Gesundheitsminister Laumann, der sagte, ihm hätte niemand bewiesen, dass ein Luftreiniger besser wäre als Lüften. Immer wenn ich dieses vermeintliche Argument höre, bin ich mittlerweile zu der Gegenfrage übergegangen und frage die Leute, ob sie sich im Auto denn noch anschnallen, obwohl sie doch ein Airbag haben. Dann dämmert es den Leuten sehr schnell, dass durch die Kombination mehrerer Maßnahmen man die Sicherheit erhöhen kann und vielleicht auch muss. Deswegen plädieren wir von der Gesellschaft für Aerosolforschung von Anfang an dafür, Lüften und Luftreiniger, nicht Lüften oder Luftreiniger dieses oder ist völlig deplatziert. Es geht eigentlich darum, Maßnahmen miteinander zu kombinieren. Und das Lüften, was als non ultra dargestellt wird, ist natürlich eine absolut sinnvolle und notwendige Maßnahme. Das, das muss gemacht werden. Aber es schützt nicht hundertprozentig gegen eine Infektion. Also außer, wenn ich das, das Fenster kontinuierlich offen lasse und dafür sorge, dass ich einen gewissen Durchzug habe. Im Sommer ist das vielleicht möglich, aber jetzt steht uns der Winter bevor. Es ist regnerisch, es schneit teilweise, es ist windig, es ist kalt draußen. Da werden die Fenster eben nicht so häufig geöffnet, wie es vielleicht sein sollte. Der Luftreiniger kann aber die ganze Zeit durchlaufen. Ja, da das sieht man schon, dass eigentlich die Kombination von beidem das Sinnvolle ist. Und genau das ist das, wofür wir auch von, äh, seit Anfang der Pandemie plädieren, dass man eben die Maßnahmen sinnvoll miteinander kombiniert. Der Luftreiniger kann das Lüften nicht ersetzen, aber der Luftreiniger kann auch dann wirken, wenn eben halt nicht gelüftet wird oder nicht gelüftet werden kann.
0: Also wäre die Königslösung ein Gerät, was einfach zu beschaffen ist, was nicht so teuer ist, mit einem konsequenten Lüften zu verbinden, damit wir das beste Ergebnis erzielen? Genau.
1: Dazu muss man aber auch immer noch mal sehen, ich habe ja erwähnt, es gibt die direkten und die indirekten Infektionen. Gegen direkte Infektionen hilft weder das Lüften noch der Luftreiniger. Dagegen hilft im Wesentlichen das Maske-Tragen. Und dann, jetzt sieht man auch schon, man muss einfach die verschiedenen Maßnahmen miteinander kombinieren. Ich hatte ja gesagt, mit dem Airbag und dem Anschnallgurt. Trotzdem wird man ja nicht darauf verzichten, zu bremsen, wenn es brenzlig wird. Also auch da geht es einfach darum, beim Autofahren macht man das automatisch, verschiedene Maßnahmen miteinander zu kombinieren und findet das auch ganz logisch. Hier muss man sich vielleicht schrittweise daran gewöhnen, dass auch hier es nicht die eine Maßnahme gibt, die alles erschlägt, sondern wir müssen mehrere Maßnahmen miteinander kombinieren dann kann man auch einen Schulbetrieb durchaus sehr sicher gestalten.
0: Machen wir einen kurzen Exkurs, nochmal dahingehend, wie Sie denn Aerosole genau messen, wissenschaftlich. Wie machen Sie das genau?
1: Ja, jetzt ist die Frage, wie viel Zeit wir noch haben. Denn das, da könnte ich, glaube ich, stundenlang drüber reden. Es ist eine sehr komplex, also es gibt kaum eine einfache Antwort auf diese Frage. Zunächst mal müssen wir festhalten, wenn wir über... Vielleicht
0: versuchen Sie es in anderthalb Minuten, wenn es geht. Also, für den okay, also
1: Aerosole, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt werden, sind ja dann... Das ist eher die umgangssprachliche Definition als die feinen Tröpfchen, die wir ausatmen. Als Aerosolwissenschaftler bezeichnen wir als Aerosol aber eigentlich Luft mit darin verteilten Partikeln, die fest oder flüssig sein könnten. Ja, also das alles ist ein, ein Aerosol. Es gibt verschiedene Verfahren, um die zu messen. Die hängen ganz stark davon ab, wie groß sind diese Partikel. Wenn wir über größere Partikel reden, in der Größenordnung, wie wir die zum Beispiel ausatmen, da reden wir über Partikel, die beginnen bei 0,1, 0,2 Mikrometer und können bis zu einigen zig Mikrometern hochgehen, ist es tatsächlich so, dass man überwiegend Verfahren nutzt, wo man diese Partikel mit einem Laserstrahl bestrahlt und dann das von diesen Partikeln reflektierte Licht misst und dann weiß man, wenn ich jetzt also immer nur ein einzelnes Partikel betrachte, die Intensität, also quasi die Helligkeit dieses Lichts ist ein Maß dafür, wie groß diese Partikel sind und äh, die, die Anzahl der, der Impulse, die ich dort messe, ein Maß für die Anzahl der Partikel, so dass ich dann eben entsprechend daraus schließen kann, wie viele Partikel welcher Größe habe ich darin. Was es hingegen nicht gibt, ist eine spezifische Messtechnik, die mir unterscheidet, es sind flüssige oder feste Partikel oder es sind Viren oder nicht virenhaltige Partikel. Allerdings muss man dazu auch sagen, gerade die Unterscheidung fest-flüssig ist an vielen Stellen vielleicht gar nicht so wichtig. Denn diese flüssigen Tröpfchen, die wir ausatmen, die trocknen in der Umgebungsluft sehr schnell. Wir haben 100% Luftfeuchte in der Lunge und in der Umgebungsluft tatsächlich üblicherweise irgendwas im Bereich 50% plus minus. Und dann sind die tatsächlich sehr schnell getrocknet und hinterlassen nur noch einen trockenen Kern. Wie groß ist denn der
0: Unterschied zwischen einem Meter und zwei Meter oder gar drei Meter Abstand, wenn man es mal ohne Maske besieht? Wenn wir über um Abstand reden, dann geht es tatsächlich immer nur um die direkte Infektion. Ne? Also immer nur
1: darum, dass einerseits, einerseits können wir beim Husten oder Niesen sehr große Tröpfchen äh, ausatmen. Die sind so, als wenn man wie, wie einen Ball wirft, den hat man halt so eine Flugbahn, wo, wo das erstmal ausgestoßen wird und dann geht es durch die Schwerkraft nach unten. Das ist der eine Effekt. Und das ist tatsächlich typischerweise in einem Meter, maximal zwei Metern sind die so weit abgesunken, dass wir die nicht mehr einatmen können. Das andere ist der der Aerosolpfad, also diese sehr kleinen Partikel, von denen ich gerade gesprochen habe, die so 0,2, 0,5 Mikrometer groß sind. Die sind so klein, dass sie fast gar nicht zu Boden sinken, sondern sehr lange schweben können. In dem Moment, wo wir die ausatmen, hat das eine sehr hohe Konzentration. Ja, auch gerade eine Virenkonzentration im Falle einer infektiösen Person. Aber wir sehen halt auch, dass diese, diese Luft natürlich dann nach oben wegsteigt, weil die Umgebungsluft kühler ist als der, der Atem. Und wir sehen auch, dass sich das, das ist halt wie eine Barriere quasi, gegen die wir, wir ausatmen. Und dann dadurch verteilt sich die Luft einfach. Und dadurch durch dieses Verteilen verringert sich auch wieder die Konzentration. Und je weiter wir weg sind von einer infektiösen Person, desto stärker hat sich das verteilt, desto stärker hat sich die Virenlast verdünnt. Das hängt jetzt immer noch so ein bisschen von den lokalen Begebenheiten ab. Also wenn ich einen Wind habe, natürlich, der die äh, die Viren direkt zu dem Gegenüber transportiert, kann die Viren fast höher sein. Aber so als Richtwerte haben sich da zwei Meter durchaus ähm, bewahrheitet. Wobei jetzt die Studie aus Göttingen gezeigt hat, dass es durchaus auch bei drei Metern Abstand noch Situationen geben kann, wo man sich infizieren kann. Generell gilt da aber, je weiter entfernt, desto besser.
0: Gibt es neue Erkenntnisse zu Aerosolen bei Geimpften oder... Ungeimpften? Gibt es da einen Unterschied?
1: Ich glaube, man muss hier nicht unterscheiden zwischen Geimpften und Ungeimpften, sondern zwischen Infektiösen und Nicht-Infektiösen. Und da gibt es meines Wissens keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter und ein oder ein Ungeimpfter infektiös ist, da liegt tatsächlich der Unterschied. Aber aerosolwissenschaftlich gibt es dort zunächst mal keinen großen Unterschied.
0: erstmal die letzte Frage habe ich jetzt für Sie. Und zwar glauben Sie jetzt mit Blick auf die letzten 21 Monate, wie sie jetzt so gelaufen sind, dass wir insgesamt genügend informiert worden sind, wie sich das Virus verhält. Und Sie haben jetzt in drei Sätzen nochmal die Gelegenheit, die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie beitragen können, zu beschreiben.
1: Also ich glaube, dass wir sehr viel gelernt haben in den letzten 21 Monaten und dass auch aus den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen sehr viel kommuniziert wurde und auch sehr viel sich untereinander durchaus abgestimmt wurde. Dass es da unterschiedliche Interessen gibt, ist logisch. Aber ich glaube, dass die Informationen, die zu dem Virus und dem Verhalten des Virus vorliegen, sehr umfangreich sind. Ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass viel stärker verstanden wird, dass es nicht die eine Maßnahme gibt, mit der wir absolut sicher sind, sondern dass wir Maßnahmen miteinander kombinieren müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir auch noch viel mehr an die Verantwortung von jedem Einzelnen appellieren dann käme man nämlich auch mit weniger Verboten aus. Und dass wir verstehen, dass einfach die Freiheiten, die wir genießen, immer mit einer gewissen Verantwortung verbunden sind, sodass wir dann irgendwann auch alle wieder sämtliche Freiheiten in vollem Umfang genießen können.
0: Asbach, vielen Dank für das informative Gespräch. Ja, sehr gerne. In der nächsten Folge wird Chefredakteur Klaus Welzel wieder mit chef Hans-Georg Kreußig sprechen. Sie blicken beide gemeinsam auf Weihnachten und wie ein sicheres Weihnachten möglich sein kann.